0: Der Medienwegweiser.
1: Das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeile schaut. Das sind die Themen.
2: Kochen im Fernsehen, das ist ein lang andauernder Trend. Somit war es logisch, dass der damals noch jüngere Privatsender 3PLUS vor über 10 Jahren auf Suche nach einem neuen Format beim Restaurant Dester Fündig worden ist. Ja, die deutsche Version vom Restauranttester, die von Christian Rach die läuft, schon lang nüme. Bei uns hingegen hat der Restauranttester eine Eigenständigkeit über wie sie Chumensändig erlangt. Mit unserem Restauranttester, dem einzigartigen Daniel Bumann. Wir reden mit ihm, im Verlauf von dieser Stunde, bei mir, Michael Künz. Und dann bleiben wir auch unserem letztmonatigen Thema quasi auf der Spur. Letztes Mal haben wir ja mit Steffi Buchli geredet von «Meisworts». Die haben jetzt nochmal eine Pressekonferenz gegeben zur neuen Saison. Und ich bin physisch vorbeigegangen. Ich habe dort auch mit dem Rito Müller geredet. Der Rito Müller ist Sportjournalist und Hockeyexpert. Er kennt sozusagen beide Welten. Er ist vom Teleclub und schafft jetzt wie MySports. Und dann sagt uns noch Steffi, was sie haltet vom UPC Sunrise stil Das alles da bei mir im Verlauf von dieser Stunde. Ja, musikalisch, da wird es monothematisch, das Mal. Und zwar wegen einer weiteren Leidenschaft von mir. Die Kultband, die Kultgruppe, die Kult künstler Heinz der Specht. Sie sind sozusagen auf Abschiedstournee. Wir lassen es drei in ihrem Werk und ihre Schaffen, Arbeit in dieser Stunde. und immer mit dem Lied, das heißt, auf der CD einfach den Ort oder vor Ort. Wir merken aber hier gerade mal, wo der Song aufgezeichnet wurde, nämlich in Winterthur. Viele Grüße, wenn wir jetzt den Song spielen, also an Stadtfilter und viel Spaß mit Heinz der Specht.
3: Es gibt einen Ort in dem Land, da ist alles anders als anderswo. Wenn der und kommst, merkst du sofort, du bist im Paradies angekommen. Wenn du aus dem Bus steigst, tun Arme. dich umarmen. Wenigmal dich sogar aufs Maul, Dann bringen sie dich zu dem Dries, gerade warmen Palmen umringen. spüren, dass es eine Ehre ist, dass du auf Besuch kommst. hinter den Stühlen und wartet, bis du abgesessen bist. Und mit der Vorspeise wird dir startet, wenn du es Zeichen gibst. Ein Mensch macht ein trauriges Gesicht. Die Männer die dort nur in Schalen und Frauen haben als Ideal gewicht. In Winter wird wir nie gestritten, Scheidungsrate liegt bei 0%. Wenn du mal Hilfe brauchst, musst du niemand bitten, weil also sofort helfen wollen. In Winter nimmt ich niemand Drogen, nein, es wird nicht mal geraucht oder gekifft. Die Jungen sind sehr gut erzogen und grüßen, wenn man es beim Bahnhof antrifft. Und am Sonntag könntet ihr alle nicht Aber der Beichtstuhl brauchen nie. Wenn ich es mir leisten für will ich morgen schon von Zürich auf Winter zu ziehen. Du kannst das Winterthur mal auf der Bühne Im Casino Theater für zwei Stunden Dann kannst du dich da easy bräunen Von der Wärme, die dir entgegenkommt Da musst du das Publikum nicht animieren Die sind von Anfang an voll parat Nur in Winterthur kann du passieren Dass schon nach fünf Songs den ganzen anlaufst.
4: Singed.
2: Ja mit drei kleinen Kunstgrößen da tun wir uns musikalisch auseinandersetzen in der Stunde mit Heinz der spricht und mit einer Grösse hinter dem Kochtopf da tun wir uns jetzt auseinandersetzen fast live in der Leitung bei mir, Daniel Buhmann, Restauranttester auf 3plus. Zehn Jahre Restauranttester. Zehn Jahre machst du das. Und die Arbeitsgeld geht, geht ja nicht aus, so wie es im Moment aussieht. Wie geht es den Schweizer Gastronomen?
1: Ja, das erste Mal muss ich sagen, es sind bereits über zehn Jahre, wir sind jetzt schon in der Produktion von der vierzehnten Staffel und es sind über zehn Jahre, aber das ist ja nicht so wichtig, sondern es ist doch schon eine recht lange Zeit. Und wenn man zurückläuft auf die Zeit, kann man das Fallzeit immer noch ziehen, dass an und für sich in der Schweiz der Gastronomie sehr, sehr gut geht. Also das heißt, wir haben eine hochwertige, gute Gastronomie. Aber wir haben natürlich auch die schwarze Chance und das sind die, wo mir mehr Sorgen machen. Äh, da haben wir auch einige Bewerber aus der, aus der Gruppe. Raus, weil es ist leider eben immer noch so, dass die Gastronomen, die es gut machen und erfolgreich sind, sich nicht so trauen, wenn sie mal ein Problem haben, das sie öffentlich zu machen und sich bei uns zu melden. Aber ich würde mir eigentlich das einmal wünschen, dass man Güterbetrieb Betriebe äh, kann transportieren und zeigen, was in den Gütebetrieben Betrieben Sorgen sind und nicht sind und darum dürfen euch die sich ab und zu mal bei uns melden.
2: Ja, ich würde sagen, höchste Zeit, um uns Dosis Restaurant-Tester dann auch zu geben. Wir hören drei in die aktuelle Folge vom Mändig 23. September.
4: Thai Curry im Sportgeschäft. Der Geschmack ist zum Vorspringen.
1: So habe ich mir das nicht vorgestellt.
4: Oh je, wo soll man da nun anfangen?
1: Mein erster Eindruck? Ich bin gerade verschrocken, muss ich schon sagen.
4: Frinkendorf im Baselbiet. Da gibt es ein Sportgeschäft, wo ein Bistro dazugehört. Eine abenteuerliche Idee. Darum heisst der Laden auch «Adventura».
2: Um was geht es in dieser Folge
1: genau? Also ja, Österreich äh, tun wir ja immer am Montag, am Abend, viertelab acht auf drei plus. Und jetzt im Moment läuft ja die aktuelle Staffel, das ist die dreizehnte Staffel. Das heißt, am Montag, äh, nächste Woche haben wir äh, eine Geschichte, eine ganz spannende Geschichte, wo drei Frauen äh, involviert sind. Und äh, die sind so etwas von süß und so etwas von liebenswürdig und cool gewesen, dass es mir extrem schwer gefallen ist, äh, überhaupt da ein bisschen äh, auf den Zahn zu fühlen. Und ich habe trotzdem mir zwischendurch ein bisschen hart mitnehmen, weil, äh, ja, die haben sich ein bisschen verrannt. Äh, in dem, dass ich zu viel haben wollen, wie das oft der Fall ist. Und... Äh, an und für sich muss ich ein bisschen ausholen. Äh, das Ganze findet im Einkaufsgeschäft Geschäft statt, wo man in der Regel äh, Tiernahrung und äh, Sportbekleidung anbietet und in diesem Bereich sind die Frauen sehr sehr erfolgreich, haben verschiedene äh, Geschäfte in der, in der umliegenden Regionen. Und hey dann äh, die Idee entwickelt, ja, man könnte ja eigentlich in so einem Geschäft einen leerstehenden Platz noch nutzen, um ein Café-Bistro einzurichten. Und äh, das ist einfach nicht so erfolgreich, gewesen. der Gedankengang hat sich nicht so bewährt, aus verschiedenen Gründen. Äh, erstens einmal haben sie keine richtige Bewilligung, um da überhaupt richtig können zu kochen. Dementsprechend war die Richtung nur sehr minimalistisch. G'si. Und darum haben die Freunde von außen eigentlich äh, sich äh, organisieren, Indem dass sie so einen eine Hackerwei-Stand äh, eingerichtet haben und haben mal gestartet mit thailändischem Angebot. Und äh, da hat eine richtige thailändische Freude gekocht und angeblich müsste das ja dann recht beliebt sein. Dann ist die Köchin plötzlich gegangen und dann hatte sie ein großes Problem: gehabt, ja, wer soll denn kochen und äh, wie soll das passieren und was will uns anbieten? Und dann, wie es der Zufall will, ist dann eine, eine Köchin aus Amerika, wo dann. Äh, die Idee hat zu dem Thailändischen noch Burger mit angeboten, also ist das ganze Angebot noch gewachsen und mit dem noch vergrößerten Angebot sind auch die Probleme grösser geworden. Und äh, ich, wie ich halt dann auch immer plädieren, habe dann gesagt, weniger ist mehr und äh, habe dann versucht, für die Frauen äh, ein Konzept zu finden, das ich unter Umständen umsetzen könnte. Und äh, wie das halt oft passiert, äh, ist mir dann über Nacht eine Idee gekommen, dass ich gesagt habe, ja, äh, sie ist Amerikanerin, das Angebot ist mega groß, äh, die will versuchen, das zu vereinfachen. Und weil mir in der Schweiz ähm, eigene äh, Natchus-Produktion haben von von, ich sage jetzt mal von einem von Familienbetrieb, wo das hervorragend machen mit hochwertigem Mais, meistens aus der Region selber. Äh, und ich da den Kontakt da herstellen dass wir die Produktion einmal anschauen können mit denen, Freunden, Ist mir die Idee, gekommen, man könnte ja eigentlich mit denen Nachos etwas machen. Da gibt es so viele tolle und coole Ideen und das hat euch irgendwie zum äh, die der Person von der Köchin, von der Dorothee, passt und äh, dann haben wir auf den Weg gemacht und sie das angeschaut und dann äh, haben die eine neue Begeisterung entfachen und äh, dann haben wir dann die Nachos mit ins Programm genommen. Und äh, das hat alles recht gut ausgesehen und wir sie auf einem Weg Ja und dann, was
2: ist denn passiert? An dieser Stelle steigen wir aus der Antwort aus. Die Auflösung gibt es am Ende auf 3+. Viele Gastronomen nehmen ihre Tipps gar nicht erst an und die Geschichte, die dahinter steht, nimmt kein Happy End. Was motiviert sie, die Sendung weiterhin noch zu machen? Warum?
1: Sind Sie noch dabei? Also das hat verschiedene Gründe, warum ich immer noch dabei bin. Früher habe ich ja das äh, rein zufällig äh, gestartet äh, mit der Fernsehsendung und ich habe mich eigentlich nie so recht wohl gefühlt dabei. Und er hat immer wieder gesagt, das ist die letzte Staffel, ich gehe auf, weil ich ja nebenbei mit meiner Freundschaft sehr erfolgreich in ein Restaurant geführt und das ist auch meine Berufung gewesen und eine Herausforderung gewesen, äh, um meine grosse Leidenschaft. Und äh, wo dann isch ein Vertrag uns gelaufen ist, äh, mhm. im Restaurant haben wir uns Gedanken gemacht, wie weiter, wollen wir den Vertrag verlängern, weil die Bedingungen sind immer schwieriger geworden und wir haben uns einen besseren Vertrag gewünscht, was leider nicht umgesetzt war. Und dann hat der Sender äh, die Sch Sch Gunster Stunde genutzt und das ist signalisiert, dass Sie gerne mehr würde produzieren. Und dann haben wir darüber nachgedacht, dann haben wir gesagt, also gut, dann können wir den Vertrag im Restaurant nicht mehr erneuern und äh, wir dann äh, mit der Fernsehsendung auseinandersetzen. Und äh, ich muss sagen, im Moment so wie das organisiert ist, so wie es läuft, mit zwei Staffeln im Jahr, das funktioniert Top. Ich gebe mein Bestes versuche für die Gastronomen mich jedes Mal so zu engagieren, dass ich immer wieder äh, bei Null kann anfangen die Probleme aufzunehmen und versuchen, äh, diesen Menschen zu helfen, damit dass sie in einen besseren Weg kommen. Aber äh, klar braucht es viel Energie und äh, viel Kraft, aber äh, ich kann in der Zwischenzeit dann auch immer auftanken und das ist äh, eine gute, eine gute äh, Sache. So. Und drum äh, bin ich heute nach wie vor mit äh, meinen ganzen Möglichkeiten, mit meinem mit, mit ganzen Erfahrungsschatz äh, am Start. Sie haben
2: es gesagt gehabt, äh, Sie haben die Rolle auch ein gewechselt Sie sind jetzt nicht nur vor der Kamera verantwortlich, sondern auch hinter der Kamera vollprüflich zusammen mit Ihrer Frau. Was hat sich äh, geändert? Sind Sie jetzt quasi wie Ihren eigenen Produzent? geworden?
1: Ja, so weit haben wir noch nicht gedacht, aber ich habe, ich muss sagen, von Anfang an eigentlich schon nach zwei, drei Staffeln immer mehr in die eigene Hand genommen, in der Organisation, in der Planung von diesen Abläufen und äh, mittlerweile ist es doch so, nach äh, über 13 Staffeln, dass meine Frau und äh, ich äh, einen grossen Teil der Vorarbeit alles Schon äh, selber machen und äh, wir haben aber im Rücken ein sehr gutes Team. Es ist ein sehr kleines Team. Jeder kennt seine Aufgabe und es äh, sind immer die gleichen Menschen, die miteinander äh, so ein Kollegium bilden, dass wir euch äh, weiterhin sehr erfolgreich produzieren. Und äh, das macht euch Spass, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, weil das sind alles top, top Leute, äh, sei das Kamera, Ton oder Realisator. Äh, vor Ort und auch mit meiner Freude zusammen, wo ja sehr viel Arbeit im Hintergrund macht und jetzt äh, auch noch eine Nachbetreuung macht für die äh, Gastronomen, wo äh, wirklich sehr empfehlenswert ist, weil, äh, wenn wir den Amix äh, wegziehen nach fünf Tagen und die Gastronomen äh, zurückbleiben, äh, kümmert sich meine Frau immer noch sehr, äh, aufopfend für sie und gibt ihnen äh, Ratschläge, wie sie, wie sie äh, ihre Sorgen weitergehen äh, können. Und äh, das ist äh, zusätzlich ein Programm, das wo, wo sehr geschätzt wird. Gibt es Gastronomen,
2: die im Nachhinein bedauern, dass sie gerufen haben? Nicht unbedingt sie nur als Person, sondern auch sie im Zusammenspiel mit der Kamera? Und mit der Öffentlichkeit. Weil man will ja die Geschichte nachher auch im Fernsehen erzählen. Das ist vielleicht nicht jedem Gastronom bewusst. Ja, das ist natürlich
1: ganz eine gute und heikle Frage. Äh, ich find, bin euch froh, dass ihr die Frage mal stellt, weil da kann man auch mal Auskunft geben. Äh, ich bin der Meinung, in erster Linie ist es ein Glücksfall für die Gastronomen, die in Schwierigkeiten geraten sind, dass es überhaupt die Sendung gibt. Weil durch die Sendung haben sie eine Chance, einen Neuanfang zu machen, äh, wo sie nicht mehr sonst gekriegt ist. nicht in die Öffentlichkeit und wenn die sich schickt und gut verhalten, haben sie auch die Möglichkeit, dass sie durch uns äh, nachher erfolgreich haben mit äh, ihrem Gastronomenleben leben, äh, weiter starten und mir haben einige Beispiele, wo das gut umsetzen äh, können. umsetzen. Dann gibt es aber auch die, wo die, die, äh, die Fähigkeiten und die Stellung nicht mitbringen, die einfach fühlt sie oder einfach euch zu wenig kennt oder euch zu stark verschuldet sind oder einfach die Umstände so schlecht sind, dass sie trotz ihrer Präsenz äh, blöderweise dann auf der Strecke bleiben. Ich wünsche natürlich alle, dass sie weiterkommen, aber es ist nicht möglich, alle können weiter am Leben zu behalten. Wir, wir, wären ja dann, wir wären ja dann Übermenschen, weil wenn man in fünf Tagen die Menschen so weit kann bringen dass dann alle wirklich vollblühte Gastronomen sind, mit, mit so vielen Fähigkeiten, dass man in diesem schwierigen und starke starker Markt in der Schweiz hat bestehen, das wäre ja dann fast schlicht wegen Sensation. Und dann ist es auch menschlich, und ich kann mit dem leben, dass wenn alles nicht mehr nützt, bin ich dann noch verantwortlich für das Scheitern von denen. Weil dann ist dann einfach der Baumann schuld, dass alles schief gegangen ist, weil ich nichts los habe, wie schlecht und wie unbeholfen etliche oder viele Gastronomen zu Werk gehen. Und äh, ich habe äh, über äh, Laufe dieser von gelernt, Jahren müssen lernen dass es einfach so ist. Und äh, ziehe dann auch in den euch der schwarze Peter will. Äh, ich weiß, dass sie das nicht so, äh, ich sag jetzt mal, ernst meinen, sondern das ist einfach die Reaktion. Wenn du äh, niemand mehr kannst verantwortlich machen für das Scheitern, dann ist es ja eigentlich sehr bequem und einfach nur der Baumann am Schluss. ...fürs Schicksal verantwortlich zu machen. Aber ich gebe immer mein Bestes, versuchen, wir wirklich zu helfen.
2: Jetzt reden wir von den positiven Beispielen. Sie haben manchmal Ärger mit denen, die wo, wo, wo ein bisschen schlecht gelaufen sind. Dafür... ...habe ich das Gefühl, entstehen richtig gute Freundschaften... ...bei denen, wo es dann wirklich läuft... ...und auf fruchtbaren Boden gekommen ist. Ist es das so, dass die Freundschaften dann manchmal
1: richtig tief gehen? Ja, es ist durchaus so, dass man sicher bei einen oder bei anderen, wo es immer noch gibt, wo und unterwegs sind, wenn ich nur zum Beispiel an, eine, an, eine, an das Bahnhöfen in Ebbing denke, oder äh, in Würelos ans Bahnhöfli. Bahnhöfli. Der Name oder der Begriff Bahnhöfli ist einfach sehr positiv, weil die haben zum Beispiel jetzt beide im Griff gehabt und sind fließig und haben geschafft. Und ja, wir gehen euch mal so privat, eigentlich mal der, man ist, noch tun, aber grosse Freundschaften, für das ist fast nicht Zeit, weil erstens mal ist man äh, auf Distanz äh, rein von, von der Wohnsituation. Und auf der anderen Seite, wenn ich mit allen würde ich eine Freundschaft pflegen würde, dann hätte ich dann keine Zeit mehr zum Arbeiten, dann würde ich nur noch Freundschaften pflegen. Aber es ist schön, dass, 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 dass das euch so überkommt. Umgekehrt muss ich euch sagen, wenn ich es schaffe, äh, Menschen davon äh, zu überzeugen, dass sie vielleicht im falschen Beruf bewegen und, und sie den Beruf hinter sich lehnt und etwas Neues anfindet. und trotzdem zufrieden und glücklich sein. Äh, so Fälle haben wir euch, wo wir dann nachher noch in Kontakt bleiben eine gute guten Austausch haben, wo ich jetzt kein Restaurant mehr haben und nicht verbittert sie deswegen, sondern wo mehr euch mit ein bisschen Abstand begriffen haben, dass ich doch Recht habe und sie in die Richtung beraten haben, äh, Der Beruf Hinnerschicht sie einfach nicht geeignet für das. Und das hat meiner Meinung nach auch eine Grösse, dass man das eingestellt und sagt, jawohl, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt äh, anders orientiert und äh, den richtigen Weg gefunden im Leben, weil man muss ja und endlich das machen, wo man äh, befreit ist und wo man eine Leidenschaft dafür hat, äh, das macht Frieden und Glücklich und das ist ja wichtig im Leben.
2: Jetzt machen wir noch einen Break. Heinz der Specht übernimmt jetzt wieder mit, das ist normal.
3: Der sagt, das ich alles normal Mal abgesehen vielleicht vor den Schuhen Aber die müssen halt so sein Alle anderen sind immer schmal Und so einen Halux lässt einem sonst keine Ruhe Und der und anscheinend, wie auch die Schlaflosigkeit Ein typisches und häufiges Symptom Für Druck, Stress und mangelnde Entschlossenheit Beim Therapieren das ist normal, das ist normal, das ist normal, das ist normal. Mal abgesehen vielleicht von den Schuhen. Das ist normal, das ist normal, das ist normal, das ist normal. Mal abgesehen vielleicht von den Schuhen. Mein Psychiater sagt, das ist alles normal. Mal abgesehen vielleicht von den Schuhen wie auch die Antriebslosigkeit gehört zur Depression halt zu. Äh, und die Platzangst und Asthma 23% von allen ähnlich gelagerten Fällen und bei dieser Diagnose sehe ich nicht den ersten Patient, der zum Morgen keine Rüherei mehr will das ist normal das ist normal, das ist normal. Das ist normal, mal abgesehen vielleicht vor der Schuhen. Das ist normal, das ist normal, das ist normal, Völlig normal und hat nichts mit CO2 und so zu tun. Dass man zum Abschied zeigen, Tribute zelebriert. Oh, das ist normal, dass man nur zur Hälfte neue Lieder präsentiert. Das ist normal, Und dass man den Preis vom Ticket aber trotzdem maximiert. Das ist normal, Und dass man das dann auch noch in einem Song thematisiert. Das ist normal, das ist normal, das ist normal, das ist normal. Mal am See viel Licht vor den Schuhen. Das ist normal, das ist normal, das ist normal, so stinkt normal. Auch äh, wenn's nicht passt auf die Haut von der Kuh. Das ist normal, das ist normal, das ist normal, das ist normal. Mal abseh, vielleicht von vor den Schuhe. Das ist normal, das ist normal, das ist normal, einmal normal. mit Senf und mit Ketchup dazu. Mein Psychiater sagt, das ist alles normal. Sehen, vielleicht vor den
2: Schuhen. Kanal K, Kanal K, Kanal K, Kanal K. Kanal K. Heinz, der spricht ist das Ich habe Daniel Baumann am Handy, beziehungsweise in der Telefonleitung für den zweiten Teil von unserem Interview und ich wollte von ihm wissen, wie ist das, in der Kochszene bei den Arbeitskollegen auch, dass er jetzt Restaurant Tester worden ist, nachdem es am Anfang, wo das Format eingeführt wurde, doch umstritten
1: ist. Ja, ich denke mal, dass das Format sicher eine grosse Fangemeinschaft hat. Aber es hat auch Kritiker. Und das gehört dazu für alles, was man im Leben macht. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, äh, was mittlerweile gut durchgekommen ist, ist, Menschen merken und auch die Prüfkollegen merken, dass es eine echte äh, Dokumentation ist von diesen Problemen von der Gastronomie. Es sind echte Geschichten, die das Leben schreibt und am Anfang haben wir immer ein bisschen das Gefühl, dass es sich sehr viel inszeniert, dass sehr viel... Äh, am Reisbrett entstanden und dem ist einfach nicht so. Es sind wirklich Geschichten, wo das Leben schreibt. Und äh, du hast nach den Berufskollegen gefragt. Ich glaube, Prüfskollegen Berufskollegen haben hier gerade darum die Akzeptanz gefunden für das Format, für die Sendung, weil viele von dem selber profitieren können. Ich kenne viele von den Berufskollegen, die Irgendwo ein Gastronomiebetrieb führen, wo sagen, ich habe in der Sendung das und das und das gesehen und da und das und jenes und ich habe mir das euch zu Herzen genommen und habe das euch geändert oder ich habe das euch geführt und so gesehen hat es eine gewisse Nachhaltigkeit. Und natürlich, Erfolg bringt immer euch nicht und das gehört dazu und grundsätzlich muss ich sagen, ich kann mit dem leben, wenn mich als Person, nicht alle, mögen und die, die das Gefühl haben, ich mache das nicht gut, mache, die können ja auch mal vielleicht probieren, ob sie es besser können und sich vielleicht äh, so eine Aufgabe stellen, weil ich kann sagen, es ist nicht immer leicht.
2: <lacht> es ist nicht immer leicht, nein, nein das glaube ich und das also, kommt auch über. Wie sieht es für Sie aus persönlich? Wollen Sie bei diesem Format bleiben oder gibt es vielleicht auch mal einen Gedanken in eine Richtung Kochsendung, also wirklich, ich sage jetzt Kochsendung mit Rezept sich weiter entwickeln? Es ist mal, ich glaube, es ist mal immer umgestanden, dass man eine andere, eine zusätzliche Idee
1: entwickelt, oder? Ja, wir haben vor ein paar Jahre haben wir darüber nachgedacht, äh, vielleicht ein anderes Format mal ins fassen. Aber weil die Sendung, der der dermaßen erfolgreich ist und immer noch erfolgreich äh, sich weiterentwickelt, äh, hat der Sender dann das eher äh, blockert und gesagt, äh, wir, solange die Sendung so gut funktioniert, wollen wir das den Fans nicht antun, weil es kann sein, dass es ein anderes Format das alte, bewährte verdrängt, aber im Moment ist es noch nicht so weit, das ist eins. Und das andere, äh, hat man ja auf Social Media viel Möglichkeit, äh, vielleicht äh, irgendein äh, etwas zu schaffen, und da ist man in den Gedanken dran, dass man eventuell irgendeine so Rezept Rezeptecke versucht mit einzubauen, dass äh, der Wunsch kann entsprochen werden nach Rezept. Und der dritte Grund ist auch der, ich meine, ich werde auch nicht jünger und äh, ich bin ja jetzt ich schon sagen, schreibe äh, im 61. und äh, ich glaube, ewig kann ich dann die Aufgabe auch nicht machen äh, und darum äh, will ich nicht äh, Nein sagen, aber auch nicht Ja sagen. Im Moment ist es gut, wie es ist und wir gehen ja bald wieder auf Dreh für die 14. Staffel und es wird ganz sicher auch noch eine 15. Staffel gehen und dann schauen wir wieder weiter. Dann schauen wir wieder weiter, ähm, was ist denn,
2: also, der, 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 das bei die Lokalität, wo Sie jetzt meinen Zuschauern aktuell können ans Herz legen können, wo Sie wissen, die haben es geschafft, dort lohnt sich,
1: am Besuch ganz besonders. Also jetzt in der aktuellen Staffel, muss Sie sagen, das so mini meine Lieblingssendung, wurde, obwohl ich immer alle gerne habe, nicht wegen dem. Aber äh, wenn ich an das Rustigana zurück erinnere, ich vor Jahren besucht habe, das war wirklich ein ganz, ganz schwerer Fall gewesen, mit einem unglaublich dickschädlichen, komplizierten äh, Gastronom wo mich wirklich extrem herausgefordert hat. Und der hatte so einen harten Schalke. Der hat einfach nicht verstehen, dass er selber sehr viel Verantwortung hat und dass er selber eigentlich für den Misserfolg einstehen Es sind immer alle anderen schon gewesen. Und wirklich, wenn ich vor euch schon erklärte, so allerletzt noch ich selber und er hat dann wirklich den Betrieb mir so aufgegeben äh, ja, das hätte sich abzeichnet ich habe das also gewusst, dass das so wird kommen. Und dann, wie das halt immer ist, kommt ein Nachmieter, ein Nachgastronom, der Betrieb muss weiterführen muss. Und äh, der hat sich dann immer wieder bei uns gemeldet, ja, er leidet so unter einem schlechten Ruf vom Vorgänger. Und da habe ich ja den Ruf kennengelernt, habe es gewusst und hat dann einsehen gehabt und hat gesagt, okay, ich mache mich auf den Weg. Und dann sind wir nochmal ins Antal gefahren, in das damals... Äh, benannt in Russland, Ghana, und haben der jungen Familie äh, mit türkische türkischen, kurdischen Wurzeln äh, versucht, äh, einen Neuanfang äh, in die Wege zu leiten. Und ich muss sagen, ich habe da wundervolle Menschen getroffen, die äh, sich extrem bemühen und die machen es wirklich gut und sind einem guten Weg. Und ich kann alle aufmunteren, mal äh, das Dinosauriermuseum zu in Altal und dann anschließend mal beim äh, Vierrad äh, vorbeizufügen, wo jetzt der neue äh, Gastronomisch im äh, neuen äh, Nova äh, Rusticana, wie er sie im Betrieb zuerst genannt hat. Und jetzt hat er sogar, aus den Gründen will weil der, das Rusticana so einen schlechten Ruf gehabt hat, einen neuen Namen den neuen Namen den
2: erfahren wir dann in der letzten Sendung von der aktuellen Staffel. Was hat sich für Sie persönlich verändert, seit Sie die Fernsehsendung macht? Zusätzliche Aufgaben, Prominenz?
1: Ja, es ist natürlich so, durch die Fernsehsendung über so viele Jahre kennen mich mittlerweile alle Leute. Vorher, als wir ein Restaurant hatten, ich sage jetzt nur in Anführungszeichen, wir haben so das beste Restaurant in der Schweiz gezählt, hat man ich gekannt in den, ich sage jetzt mal, in den Kreisen. Mittlerweile ist es egal, wo man da geht, kennt man mich und das ist nicht immer angenehm, aber es ist ja durchaus manchmal so, dass man ganz nette und flotte Leute da trifft, die dann halt mal die oder jene Fragen haben und wenn man nicht, nicht gefragt wird, kann man äh, anständig und nach den Auskunft geben. und so lernt man manchmal ganz, ganz interessante Menschen kennen. Und ich sage, unser Vorteil ist halt, dass wir in Engadin, im wunderschönen Engadin, in St. Maritz leben Und äh, da oben fällt man nicht so auf, wenn man, äh, sagen wir mal, ein Prominent hinter sich hat. Weil da hat so viele äh, bekannte Leute, die äh, da äh, sich in der Natur bewegend und da Ferien machen und zum Teil auch da lebend, da fällt ein Buma nicht auf und das ist auch gut. Also.
2: <lacht> Wunderbar. Sie machen also weiter mit dem Projekt mit dem Restaurantester auf 3plus. Vermissen Sie
1: eigentlich das Aktive hinter dem Herz stehen? Also ich muss sagen, durch das die Arbeit nicht ausgegangen ist und wir äh, nach wie vor äh, ist mit Lieb und Seele dem Projekt eben, äh, mit der Fernsehsendung verschrieben. meine Frau und ich, ist noch keine Sekunde langweilig geworden. Und wir kochen jeden Tag zu Hause für uns, wenn wir zu sind, äh, frisch und hochwertig. Äh, ich kann nach wie vor äh, da, das ausleben und auf der anderen Seite nach 44 Jahren in diesem Beruf aktiv äh, strich zu Klar ist, das nicht einfach war. Aber äh, ich muss sagen, ich habe es äh, bewusst und gezielt gemacht und es ist ein neues Leben wie es zu Und äh, manchmal ist etwas Neues im Leben spannend und interessant und äh, wir haben es geschafft, in diesem neuen Leben glücklich und zufrieden zu sein. Und ich muss sagen, wir haben das hinreichend gelassen, meine Freundin und ich. Und wir schauen vorwärts und äh, es passt für uns, es stimmt für uns und wir sind nicht wehmütig. Sondern wir werden die, die schönen Momente, die wir in diesen 44 Berufsjahren da dürfen gar gerne in Erinnerung behalten. Aber jetzt ist jetzt und jetzt gibt es wieder neue, schöne Momente.
2: Wunderbar. Die neuen, schönen Momente auf 3 Plus
1: jeden Obig. Ganz genau. Viertelabachtung, 3 Plus. Soweit der Daniel Bumann im Interview
2: da bei mir beim Medienweg Wieser. Jawohl und bei uns wird es gerade sportlich. Im Fokus Sport. Wir sind ja letztes. Monat bereits thematisch beim Iceboard jetzt bin ich noch physisch vor Ort gegangen. Im Fokus Sport gerade nach ein bisschen mehr Heinz der Specht.
3: Schnuff ganz tief in, und langsam aus und Mach die Augen zu und wieder ruf, ist alles noch gleich wie vorher. Fühl mal den Puls und zähl still mit, was meinst, ist das normal so? Und gell, die Stimme, die Melodie, die kennst du doch. Kanal
1: K, Kanal K. Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeilen schaut.
2: Der Fokus Sport, ja, und das wird ja spannend im Schweizer Payt TV mehr und im Schweizer Rechtehandel mit Sportrecht. Wir fassen ja zusammen. Es wird ja alles neu gemischt mit dem UBC My Sport wo eben UPC nicht mehr länger UPC bleibt, sondern zu Sunrise wird und von Sunrise übernommen wird, wenn alles tut Das wird in den nächsten Monaten uns länger medial beschäftigen und auch im Medienwegweiser immer mal wieder Thema sein. Ich habe ja letzten Monat bereits telefonisch mit der Steffi Buchli geredet. Und jetzt bin ich auch noch an die Pressekonferenz gegangen, physisch vor Ort. die habe ich den Rito Müller kennengelernt. Den Hockey- und Sportmoderator. Das ist einer von denen, wo im Sport noch nachgereist ist. Von Teleclub zu MySports.
4: Es, es lädt mich nicht los. Was soll ich machen? Was ich machen? Es ist wirklich so, dass ich immer gesagt habe, dass das Hockey meine grosse Leidenschaft ist und dass ich mich am wohlsten fühle in der Sportberichterstattung, wenn es um Eishockey geht. Ich habe früher selber Eishockey gespielt, bei Kloten, bei den Junioren. Ähm, bis etwa 15 und nachher hat mich die Faszination einfach nicht losgelassen. Ich bin dann ähm, durch irgendwelche Zufälle, äh, ein Glück und Herbie Arbeit wahrscheinlich auch zum Teleclub gekommen und wo nachher die recht gewechselt haben, habe ich mir gesagt, äh, ja, ich möchte eigentlich gerne dort sein, wo okay ist und darum bin ich dann vor zweieinhalb Jahren zum Ice gekommen.
2: Hat man Verständnis gehabt für den
4: Wechsel? Ich glaube, man hat am Anfang hat man, hat man nicht, hat man nicht wirklich Verständnis gehabt, weil, weil man die Situation noch nicht gekannt hat. Es ist neu gewesen, dass es auf das Mal äh, einen anderen Player gibt in dem März und dass man eben nicht mehr für selbstverständlich kann erklären kann, dass man die grossen Rechte, die grossen Sportrechte in der Schweiz, Fußball und Eishockey am gleichen Ort hat und dass es jetzt eben auch einen anderen Anbieter gibt. Und ich glaube, das war eine Situation, die man bis bisschen nicht kennt hat und darum auch, wo, äh, wo schwierig war, weil, weil man es nicht kennt.
2: Nachher habe ich von wissen, es ist ja doch eine spezielle Situation. Zwei Sportrechte, zwei Firmen. Eigentlich ist man Konkurrenten. Und doch zeigt man die gleiche Leidenschaft. Das
4: ist, das ist absolut wahr. Das kann ich, kann ich bestätigen, weil ich beide Orte kenne. Ich weiß, dass beide Redaktionen natürlich auch die, die Welschen Abteilungen, dass die Leidenschaft für den Sport, und zwar ganz egal welcher Sport das ist, Zallroberstadt. Und das ist etwas, was eigentlich wirklich, wie du sagst, wo noch spannend ist. Oder? Eigentlich bist du Konkurrent und gleichzeitig, und das finde ich auch immer etwas am schönsten, wenn ich meine Kollegen aus der alten Welt, wie man kann sagen, vom Teleclub wiedersehen, es ist wie ein fröhliches Wiedersehen und man kann über, über alles schnurren, vor allem natürlich über Sport schnurren, über die alten Zeiten, über das, wie es jetzt ist. Und es ist Überhaupt keine Feindseligkeit herum. Weil ich glaube, äh, klar, wir befinden uns meistens in anderen Sportarten. Bei Teleclub ist der Hauptfokus auf dem Fußball, bei uns auf dem Eishockey. Und man mag sich einander gönnen, dass man die Leidenschaft kann leben kann. Und ich glaube, das spüren alle, dass wir ein Privileg haben, in dem Business-Sinn zu sein und jeden Tag können über Sport berichten
2: Wie ist das? Gewesen? Du bist froh, bist von, von Teleclub wo oh, so die Strukturen schon ein geübt waren mhm. in ein neues Umfeld im Einsport Hast du das vielleicht auch, äh, mitgeholfen aufbauen? Was ist das für eine Stimmung gewesen?
4: Es ist ein Mix gewesen. Ich durfte das hier mit dem Stefan Leninger tatsächlich helfen aufbauen. Der Stefan Leninger, der hier unser Chefredakter ist, war, dass wir einerseits ein Neuland hatten und das ist so in zwei Richtungen gegangen. Das eine ist, man hat alle Möglichkeiten, was man sich auch vorstellen kann. Und gleichzeitig hat man genau das, was du ansprichst, die Strukturen, die wir im Zirkel überhaupt nicht hatten. Also, das heisst auch eine gewisse Ungewissheit, die drin hineingespielt hat, gleichzeitig mit, dem, mit einem riesigen Feld und mit, mit riesen Möglichkeiten. Und ich glaube, das Spannungsfeld, in dem haben wir uns bewegt, bis dann die erste Saison irgendwann einmal angefangen hat und bis man gemerkt hat, hey, der Laden, der fängt an zu laufen. Yes. Jetzt gibt
2: es eine Konferenz, wir haben also ich habe mit der Steffi in der Sendung vor der mhm. sie hat mir das ein bisschen ähm, haben doch schon Tests gemacht, dass es dann auch
4: richtig gut... <lacht> das ist dann auch funktioniert, nach, nach <lacht> Nach deutschem Vorbild. Ja, es ist schön, dass du das sagst. Funktioniert. Es ist schön, dass du das sagst, als deutsches Vorbild, weil wir reden von vom gleichen oder von der Sky-Bundesliga-Konferenz. Das ist einfach das Nonplusultra in der Konferenzenwelt innen Und das ist etwas, das ja, wir natürlich irgendwann anstreben, anstreben, wo immer unser Anspruch soll sein. irgendwann, wenn wir reden, wo wir aber auch wissen, die haben jetzt jahrelange Erfahrung in dem, und wir wissen auch, dass es unglaublich viel braucht, bis du dort bist. Und sie haben es auch nicht von Anfang an perfekt gemacht, das wissen sie auch, aber sie haben es für mich perfektioniert und der Anspruch haben wir auch, das kannst du uns glauben. Und die andere Frage, ja, wohl. wir es testen und zwar äh, insofern wissen wir auch, dass es live funktioniert. In den letzten Playoffs, wo wir das ja schon gemacht haben, äh, haben wir extrem gute Erfahrungen gemacht, extrem gute Feedbacks bekommen und darum wollen wir den Weg auch weitergehen und noch verstärken.
2: Hättest du den? Lust, also vielleicht nicht super persönlich, aber äh, aus Sicht vom e
4: äh, hat man Lust auf einen Sport da. Also Ich habe es nicht anders gekannt. Als ich angefangen habe im Teleclub, war es immer Fußball und Eishockey. Also Das heisst, mm. es war wie, gewesen, Am Ende, also nehmen wir ein Wochenende, am Freitag bin ich im Hockeystadion. Gewesen, vielleicht habe ich am Samstag eine Hockeysendung moderiert und am Sonntag bin ich noch in einem Fußballstadion und Fußball moderieren oder einen Reporterinsatz gemacht. Also, den, den Switch habe ich hier gemacht und der hat, hat auch extrem in den Horizont erweitert immer. Das ich auch extrem gehalten. Aber was, was, was ich da genial finde, ist, dass ich mich eigentlich voll und ganz aufs Hockey konzentriere und hoffentlich damit noch tiefer in der Materie drin bin, als das vorher der Fall war. Aber also, eins ist sicher. Von uns wird sich niemand dagegen. in verschiedenen Sportarten involviert sind. Wir ganz viele Leute, die verschiedene Sportarten bedienen und wo, wo, ich, mich, wo ich die Situation durchgesagt habe. Und wenn das eines Tages würde ich der Fall wäre, dann wäre ich mich definitiv nicht ergeben.
2: So wie das Gespräch aufzeichnet während dem Apro mit dem Reto Müller. Ja und auch die Steffi haben wir kurz noch getroffen und ich habe sie gefragt, wie geht eigentlich jedes Team um mit der ganzen Diskussion rund um UPC MySports im Zusammenspiel mit Sunrise, wo jetzt dann vor der Tür steht der Mega Deal quasi. Also wir versuchen das eigentlich nicht rausbringen
0: zu lassen. Ähm, um unsere Arbeit zu machen, wie wenn nichts wäre. Will an sich ist eigentlich das unsere momentane Situation. Wir werden neuen äh, Besitzer bekommen, aber unser Daily Business, das bleibt eigentlich gleich. Entsprechend schaffen wir im Moment, wie wenn nichts wäre, aber das kann man natürlich nicht so einfach. Man hört ja gleich immer rundherum, was geht, aber weil eigentlich immer noch alles gemäss dem ursprünglichen Zeitplan läuft, bin ich nicht irgendwie nervös oder so. Wir haben auch viel Signal von Seiten von Sunrise, dass sie sich sehr auf, auf MySports führen, dass das ihr ein also, Content Angebot bereichert. und so das sind eigentlich alles positive Signale von dem her sind wir nicht nervös wir sind nur ein bisschen zurückgebunden wir hätten natürlich jetzt gerne vor unser dritten Jahr hin den grossen Abflug gestartet und jetzt sind wir halt einfach ein bisschen auf ähm,
2: aufhalten tritt im Moment ja, jetzt gleich noch die weitere Fragen, falls es dann meinerseits zum Treffen auch mit der Claudia Lesser und dem Teleclub kommt. Es sieht jetzt so aus, wie wenn das dann anfangs äh, Oktober wird sein. Ich muss noch schauen, wie ich es genau machen. Ähm, ist ja ein eine komische Situation, oder? Ich meine, Claudia und du, ihr seid beides Powerfrauen. Ihr sind beides beruftätige Mütter, ihr könntet euch beide extrem freuen, <lacht> weil ihr nicht so in Konkurrenzsituation wären, oder? Also lustig, ich kenne Claudia
0: von verschiedenen Treffen. Wir haben uns immer sehr gut verstanden, wenn wir uns äh, getroffen haben. Also für mich persönlich ist es nicht so die Konkurrenzsituation. Logischerweise, ihr Programm, das, was sie macht, schaue ich mir an. Äh, ich schaue, was sie, was sie Neues machen, was sie Neues haben. Das ist logisch. Aber ich spiele da eigentlich nie auf die Frau, sondern ich äh, nehme das total Locker und ich freue mich auch heute, wenn ich sie sehe beim Posten oder so, dann würde ich einen lockeren Mahltag machen. Völlig kein
2: Problem. Gut. Ähm. Es schon. Ja, zum Teil hat man sogar können. Ich habe vorhin mit dem Stefan ja geredet, äh, äh, Quasi die Redaktion vom. mit vom Teleclub mit nächste nächsten dieser Redaktion. Ähm wie war das, wie ist das gewesen, am Anfang, als da, man das neu aufgebaut
0: hat? So? Also genau, du sagst es richtig. Also es sind von allen Seiten Leute dazukommen. Zum einen von Teleclub, zum anderen äh, haben wir auch von SRF mehrere Leute gehabt. Dann sind wir zusammengekommen und haben alles auf den Tisch gelegt, was wir kennen aus unseren bisherigen äh, Häusern. Und haben dann wie gesagt, okay, das sind die guten Sachen, das sind die Sachen, die wir anders machen wollen. Und haben dann eigentlich alles neu aufgestellt. Und das äh, es war ein extrem spannender Prozess, weil man merkt, der Mensch ist ein gewohntes Tier. Wenn jemand von Teleclub etwas äh, acht Jahre lang gekannt hat und dann sagt man plötzlich, hey, lass uns das doch anders machen. Die Konferenz war zum Beispiel so ein Punkt. Teleclub hat immer eine Konferenz angeboten, ohne dass einzelne Kommentatoren die kommentiert hätten. Sie haben einfach die Kommentatoren, die sowieso kommentiert haben, äh, ineinander oder? und sind hin und her gehüpft. Und ich hatte dort die klare Vorstellung, wenn wir eine Konferenz machen, die lass uns eine richtige machen. Und dann hat das schnell ein einen Angewöhnungszeit für die aus der teleclub Welt, Weil die haben doch gefunden, ja, das funktioniert ja. Und ich habe gefunden, nein, das ist kein schönes Produkt. Das hätte man sicher ein bisschen finden müssen. Aber das ist ein total guter Prozess gsi, weil wir so eigentlich können, aus allen Welten, wo überall wir hergekommen sind, aus jeder Welt das Beste können.
2: Ja, und wenn ihr jetzt sagt, jetzt ist aber höchste Zeit mit jemand anderem reden aus dieser Branche, dann habt ihr recht, wir reden demnächst hier bei uns beim Medienwegweiser mit dem Teleklub. Geht vorbei, schauen, wie sie schaffen und wie sie sich rüstet auf die neuen Ausschreibungen beim Fußball und in ein paar Jahren sicher auch. Wieder bei der Sportart ist okay. So, das ist der Meerweg wieder mit dem musikalischen Schwerpunktthema zum Abschied von Heinz, der Specht. Die Kleinkunsttruppe hat nach 15 Jahren tatsächlich. Abschied genommen. Zu dieser Truppe gehört Christian Wies, Daniel Schaub und der Roman Rickli. Ich hoffe, die monothematische Musikauswahl wird mir einig erlaubt sein. Sandig, Wo ein Schwerpunkt auch in kleinkünstlichen Schaffen sieht. Jetzt gibt es aber die schlechte Nachricht für die Boyband, sozusagen. Leider werden zwei Gebühren für die Stunde pauschal abgerechnet. Ja, Pech gehabt. <musik> Thematisch da haben wir heute mit dem Daniel Bumann gerät. Daniel Buhmann, der Daniel Bumann, der Restaurant-Tester. Und wir haben unseren Fokus Sport zum Schweizer Rechtehandel und der Problematik rund um UPC und My Sports weiter vertieft. Mal schauen, der Reto Müller hat ja noch gemeint, man hätte sich so also langsam an die unterschiedlichen Rechte Situationen, also Hockey beim einen und Fußball beim anderen Sender eben gewöhnt. Ich glaube da noch nichts so recht dran. Mal schauen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Wir bleiben auf jeden Fall dran an dieser Geschichte. Da geht es jetzt gerade weiter mit der anderen Sprache. Die Sprache wird wieder umgestellt im Fremdsprachenmagazin KOMPASS. So, und das war es jetzt mit dem Medienwegweiser. Händ gut, eine schöne Zeit, macht's gut und bis bald! Five, 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 two,
3: Somalia, Flüchtlingsboot im Mittelmeer, Massaker in Nigeria. Im Kongo wieder Bürgerkrieg, meine Felder im Sudan. Massenmord in Syrien, Steinigung in Pakistan. Drogenkrieg in Mexiko, immer noch Guantanamo. Das, das geht uns wohl am Arsch vorbei, Hauptsache wir sind da dabei. Zeit in Kenia, Lepra, Aids und Ebola, Völkermord und Frauenhandel, Folter, Henke, Köpfe, Beschlag. Es kann irgendwo in, in
4: Nordkorea Nord oder so. Hört auf mit all dem Schmäus, genüse lieber Zeit mit,
3: mit uns. uns. Wir haben eine Party, wir haben ein Trittsalter und ein